0: E aí, povo que não tem o que fazer e tá escutando o podcast do Deixe Quieto. Tá escutando a música aí? Aumenta aí, caçulinha. Aumenta, que aumenta, aumenta, não, aumenta. Que Vai nada melhor que escutar essa música do que o chá que a mão vende com um pouquinho de Doritos que nós estamos esperando ainda, do patrocínio. Cadê Doritos? O patrocínio! Mas a escolha dessa música está muito associada àquilo que ela quer nos dizer mas não necessariamente diz daí a ideia da fantasmagoria, das capacidades de representação da música afetando os sentidos e hoje nós temos uma mesa florida para dar uma concepção russoniana da fragilidade feminina, eu, macho virinho, vaqueiro, uma mistura de pescador com aquela ideia da violência masculina vaqueirão
1: Zé Vaqueiro com
0: as nossas flores que estão iluminando em a nossa mesa, claro, mais uma vez, com a caneca nova do estudioso e Doritos. E a pipoca, que é a piroca de pobre. Torta, pequena, fina, e agora eu descobri que ela tem gosto de suvaco azedo. Você já experimentou suvaco azedo? Experimenta uma lambidinha no suvaco azedo, é uma coisa muito importante para que você tenha uma experiência sinestésica. Tudo isso é efeito alucinógeno da... Oh! O chá com gosto de caramelo importado dos Estados Unidos. O nosso patrimônio vai ser a discussão do que nós estamos conversando hoje. O povo não gosta de tocar fogo nos negócios, né? queimar e quebra, aquela coisa catárquica de, de destruição, de rasgadura da sociedade, cuspir, escarrar, sexo, estupro, violência. É a sociedade que ela não é nada mais, nada menos do que violência e sexo. Já dizia um cara chamado Batai. Você sabe quem é Batai? Não, né? Claro, você não estudou, mas fazer o quê, né? A gente tem um momento de recuperação da nossa vida e novas possibilidades que o Deixe Quieto pode dar. Então, chama a vinheta que eu só vou apresentar a galera na próxima chegada. A vinheta, torrada!
1: <risos> Esse Esse... Vai...
0: <risos> e aí, galera? Nossas convidadas hoje são intelectuais, bonitas, sofisticadas, charmosas, com tons pastéis. <risos> Foi o que eu escutei ainda agora, tá? de um lado nós temos a nossa convidada que está chegando agora novidade, coisas boas né novidade sempre é uma coisa legal né vassoura boa é aquela nova que varre bem <risos> <risos> e aí nós temos doutora Lívia é... tem um nome bonito tem um negócio bonito do seu nome, sabia? eu tava aguardando para dizer agora
1: o, nome o quê? é nobre pô.
0: é, sim, claro é Lívia foi é Lívia a nobre. esposa de Otávio Augusto imperador romano quando Otávio Augusto já está envelhecendo, ele já não era mais administrativamente o imperador romano, é, Otávio, já perdendo as faculdades, Otávio andava pelos corredores e chamava por Lívia, que morreu antes dele, e dizia assim, Lívia, onde estáis, Lívia? O que fiz com as minhas legiões? Minhas legiões se perderam. Lívia, onde estás O que fizeste com as minhas legiões? É porque Otávio, durante o processo de expansão romana, ele invade a França, as Gálias E na arrogância dos romanos, ele não levanta, ele comandando as tropas Não levanta um acampamento com barreiras E aí os germânicos, os bárbaros, os povos que estavam na região Se aproveitam disso, invadem e destroçam duas legiões romanas inteiras E pela, uma das poucas vezes que os romanos foram derrotados então isso é tão impactante que Otávio, depois de idoso já, cansado, com a mente cansada, chama por Lívia, sua esposa amada, e sempre fala sobre isso. Você é amada por alguém, Lívia?
2: Rapaz, ah, eu acho que eu sou. Bastante. espero que sim, né? É, espero hum... que sim. Pessoal, nesse aniversário, mandaram os parabéns. Será que eles gostavam de mim, assim.
0: <risos> Os parabéns do seu aniversário? É. <risos> Muito bem, Lívia. Então aproveita, deixa aí e se apresenta pra galera.
2: Bom, eu sou Lívia Nobre, eu sou arquiteta, sou também mestra em arquitetura e urbanismo pelo UFRN pelo e a minha linha de pesquisa na área do patrimônio cultural, especificamente patrimônio não monumental. E aí me chamaram aqui para conversar hoje.
0: Só para conversar? Só para conversar. Ixi, hum, eu adorei esse negócio, ela é mestre. Eu também sou mestre, mas eu nunca disse você que mexe? eu sou mestre, né? Eu sou mestre em quê?
2: Trabalho da bexiga que deu pra virar <risos> mestre, eu tenho que dizer. Em história da arte,
0: pô. Eu sou mestre em história da arte?
2: É, é não toquei, é,
0: okay, Em concentração agora. em. Como é o nome? Em como história é? e espaço. História
1: e espaço. Chique. É. Carmen Alveal, se você estiver
0: vendo isso, a gente agradece muito. Valeu, Carmen.
1: Ui.
0: assinadozinho o diploma é, eu escrevo de... muito obrigado por ter assinado meu diploma, mesmo que você não goste de, de ter falado de pinturas, de memórias <risos> e de ter falado dessas subjetividades ela acha que meu trabalho é mais de literatura de crítica literária do que de história Poxa, tem gente. problema não, eu me sinto foda porque eu falo do que ninguém fala mesmo mas, nunca tenho uhum. dito que eu era mestre mas, <risos> eu também <tomei> sou <só> mestre <risos> Eu tem que mestre. dizer, meu filho,
2: dá muito trabalho virar mestre tem é, que Dá muito um
0: trabalho da porra virar mestre Mas de todo jeito, temos dois mestres na sala Conversando com vocês Um em patrimônio e o outro em pintura é, Que <risos> também é um patrimônio E aqui do lado nós temos Clara Aquela que... Está tentando ser mestre. Tá está te tentando ser mestre e se diz Clara Minervini, mas ela não é Minervini, ela é Lima. E isso é falsidade ideológica, Todo mas... Todo
1: podcast é isso, você já cansou de escutar. Mas por quê?
0: Porque ela finge, porra, ela mente, Porque ela vai ser presa. É
1: oficialmente não é Minervino, entendeu? Sendo que todas as pessoas da minha família materna, todas as pessoas da minha família materna unir esse nome. Sendo que o meu pai, com o mau gosto dele, achava feio. Aí ele não botou. Aí o meu nome é Marilá de Carvalho Lima, o um nome mais comum possível. As outras duas. Mas ela tem Nossa, todo o direito de assim, dizer tem. qual nome que ela quer. Eu quero me incluir simbolicamente a minha família, entendeu? Aí Exatamente. eu uso o nome Nervinho, mas você não precisa lembrar que não é o meu nome. Você pode simplesmente acreditar que é, entendeu? É riga que não faz esse exercício. <risos> Perfeitamente. A coisa do nome é social. Olha aí, tá vendo?
0: Mas é porque eu acreditei durante uma década. O <risos> nome dela era Minervinho, que eu não sei Ah, nome Aí é uma questão chamada. da
1: sua desilusão. É. Ah, sim. A sua desilusão já não é da minha. <risos> o nome dela. Não é? O, o negócio é que, pequeno é que
0: você príncipe, não. tem que
3: aprender a lidar com a sua frustração é a chuva, de legal. descobrir o nome dela. Você não vai começar o
2: podcast falando Pequeno Príncipe, não é?
0: Né, que a gente já vai
3: começar? Eu não, eu não
0: concordo, eu não concordo. O Pequeno o Príncipe já vai dizia... começar não é atrito. Não, o Pequeno Príncipe já dizia que nós somos responsáveis por todos aqueles que cativamos. Ah, as minhas de desilusões de são nossas desilusões, minhas <risos> e suas. Mas de qualquer maneira, é, esta conhece? é Júlia. Júlia dos Júlios. Você sabia que no Império Romano as mulheres, elas... Tinha o um nome do marido. Então, se ela é Júlia, é porque o marido era Júlio. Se ela é Cláudia, é porque o marido era Cláudio. Se o marido é. Se ela é Flávia, é porque o marido era. Flávio. Flávio. Você sabe o que é Flávio? O amarelo. Totalmente sem sentido. Então, nome peba.
2: Não é? Perdão, Flávio. É Cláudio, Flávio, significa o um
1: manco. Flávio do mundo. Flávio. Flávio.
2: Perdão, mas, pô. É, Flávio. Não que o meu sonho é grande, porque aquele Lívia é o quê? Branca, lívida? você é, assim com cor também, né? É sem, sem, mas, mas sem graça ainda. Mas seu
0: nome não é só isso. Seu nome é, é Lívia? Nobre. nobre. Ai, é duplamente nobre. Isso é uma sacralização. <risos> Ela é arquiteta, inteligente, bonita, com tons pastéis e ainda por cima. <risos> chama-se Lívia. Suave.
2: Exatamente. É ah! mesmo.
0: <risos> e aí, Júlia? Se apresenta de novo pra galera, que pode ser que alguém não tenha assistido os podcasts anteriores.
3: Eu sou Júlia, a única não mestre, nem que tentou ainda ser mestre. Mas eu gostaria de ser. É mesmo? Algum dia, em o algum momento. É não
0: tentar, porque a pessoa disse que não é porque não tentou. É porque tentar, e não, não porque não é... conseguiu, né? Exatamente.
3: exatamente. É, eu nem tentei. Eu ainda, em algum momento, gostaria de talvez tentar. É mesmo? Você acha importante esses títulos todos? Não, é eu gosto de pesquisar.
0: Ah, sim, não. Mas é legal. Estudar é uma coisa muito importante. Não, imagina
3: você ser chamado de mestre.
0: Yoda.
3: Caralho, você o tá tomando chá dia. da mão também? Tá, eu vou esperar por
1: essa, bicho. É, você tá tomando chá da mão também? Eu vou esperar por essa. Aí é o sério, mestre. Yoda? Professor, mestre, Yoda, entre
0: você. Caralho, Yoda. <risos> É o maior mestre. Por Deus. Não, sem dúvida. O maior mestre, é top. Sem sombra de dúvidas. É o maior mestre de todos os mestres é Iuda. É porque eu tô tentando olhar para você e tô imaginando Iuda. Aí tá dando aquela confusão <risos> imagética na minha cabeça sobre você, Iuda, verdinho, pequeno, um pinguim. Pequeno eu
3: sou. Só falta é ser só verde. É verde. Tá ah, fácil, só falta
0: tinha, ser verde. Ele só tem três dedos, caralho, que porra é isso? Mas tudo bem. Mas, vamos lá, conversar a nossa conversa sobre patrimônio. E... Nos últimos dias, nas últimas semanas, talvez no último ano inteiro, a gente tem visto, a gente tem conversado, a gente tem visualizado nas redes sociais, na televisão, nos meios de comunicação e até nos nossos cotidianos, a questão da destruição do que é chamado de patrimônio. Né? Esses objetos culturais, gostou? <risos> Walter Benjamin, é só para me mostrar. Só para dizer que eu, a gente lê os teóricos alemães. <risos> não é só a França que domina o mundo, a Alemanha também, só que ninguém sabe, mas isso é besteira, os americanos não, os americanos são semi analfabetos eles apenas controlam o mundo a partir de um elemento cultural, linguístico e financeiro, e eu acho e extremamente
3: aí... importante chamar de estadunidense, em vez de americano,
0: eita porra, ela tá criando agora uma discussão de identidade, nós não somos americanos, mas se for para americano para me livrar com aqueles comedores de salsicha, que não tem carne moída, batata palha, não tem sentido.
3: Mas eu acho que é uma questão, assim, identitária, <risos> mas não de se igualar a eles, mas de tomar nossa identidade que eles pegaram como se fosse apenas deles. Tu acha? Eu acho. Também acho.
0: pau no cu. Tu acha também então, pau no cu? A <risos> quem goste. Mas a gente. A tem quem que... goste. Mas a gente tem que. Por que, que vocês acham? Não sei não. Por que Porque que vocês acham? Porque a América é
2: um continente enorme, enorme, é um... enorme, de vários países. Aí eles falam americanos como se fossem só eles os bonitões, como a de salsicha. Por que, que vocês acham que eles fazem isso, hein? Porque eles se acham dono do mundo. Porque eles são imperialistas. É. Porque eles acham dono do mundo. O famoso imperialismo, hein? Né? Ah, eu
3: acho muito engraçado aqueles vídeos que... Alguém chega falando pra estadunidense... E aí o estadunidense faz assim... Ah, de onde você é? A pessoa faz da América. E ele faz não. Você não mora nos Estados Unidos? <risos> e a pessoa fica assim... Mas eu sou da América. Do Sul.
0: Tu já foi dos Estados Unidos? Já. Gostou? Então, você foi pra onde?
3: Eu fui Pra Orlando E pra casa da minha irmã
0: A casa da sua irmã é uma região dos Estados Unidos? É
3: em al... É porque ela já morou em algumas partes Então eu fui em algumas partes porque ela mora lá
0: Aí você não pode dizer as partes não é segredo? Ela é não, Cia?
3: é foi em É porque na verdade eu não lembro não é Foi Tallahassee, Que é a capital da Flórida Todo mundo acha que é Miami, mas é Tallahassee. <risos> Ela mora agora lá. também. Ela morava lá e agora ela mora no Tennessee.
0: Tennessee? Aquele estado é. que é racista, que sua porra, mas tem um whisky foda, chamado Jack Daniels Exatamente. Ah.
3: Que inclusive eu fui na fábrica, a galera. É muito legal quem puder ir. Recomendo. Eu,
0: eu nem acho. gosto de,
3: rir de whisky, mas foi muito legal. Você porque... não gosta de uísque Não.
0: É mesmo? É. Pra mim, o uísque e cachaça são elixires Eles. Projeto a capacidade do ser humano de pensar e de sentir o universo.
3: Eu acho que cerveja e vinho barato fazem a mesma coisa. é
0: LSD. Quinta eles é, elixir né? por
2: elixir. Jamais falado. Tá aí? Igual. Tudo igual.
0: Hum. Tá bom. Beleza. Já foi aos Estados Unidos? Fui. Fui pra onde?
2: Fui pra Disney. <risos> que é uma, um, é um casa parte É foi a Disney, bem bonitinho lá. Eu nunca fui. Cinderela, Mickey. É mesmo? Gostou? Não é mas gostou? Não, mas adorei. É. Adorei, porque eu sou besta. Eu adoro essas coisas de, de parque. Pode me botar naquele minhocão do parque assim, eu vou gostar. Sabe de, de parque de, de festa de padroeira? Amo.
3: Ah, eu, eu não vou porque eu tenho medo das condições precárias é dos parques <risos> itinerantes.
2: Ah, eu amo.
0: É mesmo? Tu já foi pros Estados Unidos? Não. Tu já saiu das quintas? Eu fui
2: pra Caicó. <risos> Caicó é melhor ainda, a Caicó perfeito.
0: Tu foi pro Rio de Janeiro, tu ficou hospedado na Glória e ficou um mês sem falar comigo porque a gente tinha comunidade de ir junto, depois eu desisti você ficou puta comigo e passou um mês sem falar comigo e ignorou a nossa amizade, não foi não? Valeu a pena. 100%. O que? Ignorar a minha amizade você ou ter ido... Você <risos> entendeu o
3: limite de uma boa amizade? Eu
0: Entendi. não falei nada. Foi. Eu não disse Ela nada botou pra eu... foder agora. Pois é. Foi. Mas eu fiquei com medo de ir pra o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu acho que só tem traficante que me matar, que a polícia é corrupta. E eu me torturar e me levar para um, uma favela daquela... Ah, mas polícia corrupta tem em todo canto. Não, mas não só aqui. no Rio de Janeiro.
3: É porque tem Falta tomar uma milícia.
2: cachaça aí pra fazer a coisa da abstração, projeção, para dar uma ampliada na, na visão aí
0: do Rio de Janeiro. Rapaz, eu, eu, eu já tentei, mas... Eu não sei, eu tenho medo do Rio de Janeiro, é por isso que eu não, não vou. Né? E o Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor. Eu
3: não tenho vontade de ir no Rio de Janeiro porque eu acho clichê, igual o povo que quer ir para Paris, mas... Ei. Mas é, é bonito,
1: Paris. é bonito
0: o é, é Não,
3: assim, eu fui no Rio de Janeiro pra pegar um voo para Paris, mas... <risos>
0: <risos> é mesmo?
3: Eu achei tudo muito bonito e clichê ao mesmo tempo em Todos os cantos, Paris e o Rio de Janeiro É mesmo? Eu acho Não, eu não
2: tenho vontade de ir, eu tenho
0: É, eu não sei não mas... peguei... Você foi no Museu hum. da
1: Manhã?
2: Não, não, o Museu da Manhã abriu... Ah, inaugurou recente, tocou, é, eu fui A acho que em 2013 <risos> Como é? Como tu é? gosta de calatrava? Não, gosto muito não. Acho, acho esteticamente esquisito. Calatrava? O arquiteto do museu do amanhã.
3: É, é, é mesmo? Não gosto,
0: não Caralho, gostei. sabe o que eu pensei que era calatrava? O senhor disse vocês vão rir? Sim.
3: Vamos. Pode dizer, porque vai ser Obrigado,
0: ótimo. Calinelli. Obrigado, Caroline. Obrigado. <risos> Pode eu dizer acho que, que vai ser muito bom. Você precisa de um atraso salário. Vai lá,
2: vai falar. Eu tô preparada pra rir.
0: Calatrava é o nome de uma ordem militar religiosa do norte da Espanha que, durante as Cruzadas, fez rivalidade com os Cruzados. A Ordem Calatravense. Foi mal, mas é só o que eu sabia.
2: É, mas é um arquiteto famoso. Se
3: da ONU, um eu. Eu a é onde mesmo, Calatrava, vai Espanha. Cara, ah,
0: tem tudo, tem sentido. Pode <risos> ser que o cara seja dessa região do norte da Espanha que pode tem essa ser, onda religiosa. Pode virgiosa. ser,
1: pode ser. Aí ele saiu é? da puta que pariu da Espanha pra construir um museu chamado Museu da Manhã em cima de um cemitério de escravos. Então, Mulher, ele mas faz ele é todo... arquitetura
2: em todo é. canto
1: e ele tem assim
2: um monte de elefante branco no mundo inteiro. É, exatamente. Tem em Veneza, tem uma ponte dele. Nada, não tem nada com Veneza, mas tem uma ponte dele lá em Veneza.
0: Eu não tô concordando. Peraí, pô, o que é que tem a ver o eu... cara... Peraí. A gente
3: tá falando mal de um monte de coisa ainda não falando de patrimônio. É. Exatamente. Não, a
0: gente já começou a falar de patrimônio. Até a identidade é um patrimônio, você não acha, não? Mas não, bom, patrimônio
3: especificamente, eu adoro. Especificamente de estátua de Borba Gato queimada. Que eu foi sim, o que motivou
2: a gente a fazer esse é. podcast.
0: O que é patrimônio? Lívia. <risos>
2: Ai, ah, eu detesto essa pergunta. Essa é a pergunta que eu mais odeio. E olha é que faz é tempo que eu respondo tá cruel, ela. Né? É uma pergunta cruel. Então, quem é borbagata. Não, é borbagatão. Eu acho que você vai saber dizer melhor, por a história. Ô, gente. Não, mas eu sei dizer que é patrimônio. Patrimônio tem várias definições, né? Mas a definição de patrimônio que eu me, me, me aproximo mais é a questão de patrimônio enquanto objetos que. É, fortalecem que estruturam as identidades das comunidades, as nossas memórias coletivas e aí esses objetos podem ser ah, materiais, imateriais ou pequenos, grandes, estátuas, quadros, artes, representações, arquitetura, enfim. São diversos.
0: Como é que um objeto é imaterial, pelo amor de Deus?
2: Não, então, aí eu botei a palavra objeto, mas aí ampliei o conceito de objeto para o que nem cabe em um objeto, né? É
0: um símbolo, Hum. Né? Aí, a historiadora. O que foi? Ajuda o arquiteta. O objeto tem que ser material? Hum. Ah, então explica aí <risos> para o povo tá escutando.
1: Porque um símbolo não precisa ser é, material, né? Ele é material no conceito. Se uhum. o conceito existe, então a coisa existe em alguma dimensão. Uma ideia é um objeto.
0: Eita porra! Mas ela
1: só é uma ideia. Você sabe
0: como eu tô com orgulho de você agora? Mais uma vez, é quase um orgasmo intelectual.
1: O material pode ser um sim... O patrimônio pode ser simbólico também, né?
2: É tipo patrimônios imateriais. Festivais, eu sou de Caicó, né?
1: Eu sou de Caicó. Tá Caicó é Eu sou de Caicó e ser de Caicó, de Caicó, Brasil, Caicó é uma, uma... Caicó é a terra que tem as melhores comidas do Nordeste. É. Em Caicó é impossível você
2: comer ruim. E impossível beber até, cerveja quente, entendeu, também.
1: Até as comidas ruins em Caicó são boas.
2: Perfeito.
0: E que mais aí em Caicó, Caicó é tem uma. Hum? O que mais em Caicó é bom? Só as Não tem, comidas? Ali, tá?
1: Não, aí em Caicó tem
2: a festa de Sessão, Que é a festa padroeira, que é um dos patrimônios imateriais do Brasil, né? E aí o que eu queria dizer era que eu, o que eu chamo de, de objeto, de patrimônio e tudo mais. É, quando ele é imaterial, como uma festa, ela se estrutura na materialidade, né? Ela vai se apresentar como uma procissão, como um, uma tradição que vai existir no espaço, que vai ser feita de uma dada maneira. Então, nunca é apenas uma abstração. Ela é algo que se materializa algum de, momento, de
0: alguma né? forma. É. E é Mas essa materialização, ela pode ser também apenas do ponto de vista afetivo, não? Das sensibilidades... Pode. O odor é materializável?
2: O odor é materializável, claro, porque o odor vem de algo. E,
1: e por então isso é, por isso que quando,
2: é por isso que quando a gente fala de patrimônio material e fala da preservação de patrimônio imaterial, que aí a palavra que, que se usa é salvaguarda, a gente fala justamente como é que você vai fomentar que aquilo exista, né? Quais são as materialidades <risos> que sustentam aquilo ali. O que é que dá suporte a, a essa festa? O que é que acontece ou, por exemplo, se você vai... Se outro patrimônio material, como, por exemplo, um terreiro, alguma coisa assim, que não necessariamente você está tombando aquele espaço, mas o que acontece naquele espaço. O rito, né? Enfim, é o rito.
0: Ah, vocês não acham que o estabelecimento dos patrimônios, eles são violências, não?
2: Eles, estruturalmente, historicamente, eles foram violências. Eles foram quase que arbitrariedades, assim. Desde. Ai, década de 30. Não só tem boa, não. <risos> desde a década de 30, quando a gente começa a falar de patrimônio no Brasil, com a criação do ISFAN, né? Que depois virou IFAM. Aí foi uma galerinha lá, aquela galerota que começou a definir o que era patrimônio. O que era, o que era e patrimônio... E aí eles definiram da própria cabeça... Da, da própria, própria cabeça, do cabeça deles, do elitismo deles. Mas então...
0: sério, o que é que tá acontecendo nos anos 30? para justificar a criação do spam, que, que Na realidade, do Iphan, né? E dessa questão do patrimônio. Né? Eu sei que a gente tá falando sempre dessa questão de... Uma questão da elite, mas o patrimônio... Ele tá associado a uma série de discursos que são condensados em objetos, em sensações, em práticas... Que evidentemente são violências. Eu perguntei pra gente brincar, pra gente conversar um pouco, mas são violências, as pessoas não conseguem entender isso. Né? Eu achei engraçado que... Mas eu não diria que são.
2: Eu diria que podem ser.
0: Por que não Me são? Porque, porque necessariamente não são.
2: Porque necessariamente podem não ser. Mas por quê? Porque você pode construir o patrimônio de uma forma mais horizontalizada. Conversado com as comunidades, com uma demanda que vem de baixo, não que vem de cima, como vinha na época do Sfã que, de certa forma, vem até hoje. E que, na verdade, seria o ideal, porque para
3: ver uma preservação do patrimônio, uma ligação com o patrimônio, é ideal que a comunidade em torno daquilo tenha consciência que aquilo é patrimônio.
0: Ora, mas os discursos... História, memória... Mas os discursos etc. sistematizados por intelectuais que estão dizendo, determinando o que aquela comunidade sente como patrimônio, não está violentando dentro da própria sociedade, daquela própria comunidade, indivíduos que não entendem aquilo como fluxo, entendam a, a, essa ideia. Vou é. ver eu sou claro. A gente tem uma determinada comunidade que entende que tal posicionamento sobre a natureza, sobre as práticas sexuais, sociais, ela é o correto. Mas, dentro daquela própria comunidade, nós temos indivíduos que discordam, nós temos indivíduos que se, que se confrontam, nós temos uma prática que, na realidade, ela não é estática. O patrimônio está torna estático. O, o patrimônio cristaliza.
2: Não. não. O patrimônio não torna estático. O patrimônio ele se modifica como qualquer objeto cultural e qualquer manifestação cultural se modifica, se modifica com o andar da sociedade com as próprias mudanças da cultura porque a cultura ela não é estática se você tem um patrimônio cultural, um objeto cultural por natureza não vai ser estático ele vai se transformar e cabe se transformar
0: conceitualmente sim é, percep é perceptível, é entendível que isso aconteça quando nós estamos falando com pessoas que entendem que compreendem a cultura como um fluxo mas para as pessoas do cotidiano para as pessoas comuns, não se tem a ideia, por exemplo, que o Forte dos Reis Magos sempre foi o Forte dos Reis Magos, que ele sempre foi o que ele foi, que o. O porto do Hotel que derrubaram, como é? Hotel Reis o Magos. O Hotel Reis Magos. A né? grande importância do Hotel Reis Magos. Ele.. <risos> ele não está caracterizado dentro de um elemento estético discursivo. Parado, não? Porque o patrimônio ele se cristaliza a partir de uma ação, de uma ação do Estado, de um grupo social, um grupo político majoritariamente poderoso. Até mesmo quando ele representa, é manjar, que seria a representação de uma sensação, de um sentimento, de um comportamento, de uma perspectiva de uma minoria, ele é cristalizado, autorizado pelo poder do Estado, até pela permanência dele, e a própria ideia de é manjar se cristaliza naquele conceito daquela população escrava, negra, que veio forçadamente da África, condensada, que são dezenas de etnias que a gente entende como se fosse uma só, e que quando chega ali, ele representa o quê? Para quem? De que período? Isso não é uma violência para aquele próprio grupo, não, que se sistematiza em uma crença cristalizada, não
2: você começou com fortes Forte e terminou em Iman é. eu
1: já me perdi é porque aí tudo tá tava perto, porra é tudo ali na mesma, nas mesmas praia, né? É tudo ali Dali na sim.
3: praia do meio tudo ali, é só aí é perto.
1: tudo mais ou menos ali é.
0: mas é a mesma o que eu estou levantando é a possibilidade de todo e qualquer patrimônio ser um objeto cultural, ser um objeto civilizacional, mas ao mesmo tempo todos eles, sem exceção isso é um questionamento só, não é uma não há é discordância necessária nele. Hum. Né? Deles de serem objetos de violência social, de violência política, porque eles estão homogeneizando pensamentos que são fluxo, eles estão homogeneizando pensamentos que são heterogêneos. Então, quando você diz é manjar, que é manjar, ele é um patrimônio da cultura negra ou afrodescendente, mas na África você tem Egito, você tem Marrocos, você tem África do Sul, você tem indivíduos que não tem absolutamente nada a ver com aquele elemento. Você tem uma série de indivíduos negros que fizeram parte da própria colonização do Brasil, que não reconhecem durante o período colonial, durante o período da formação do conceito de Emanjá, aquele próprio conceito. Quando você pensa no Forte dos reis magos, parece que as pessoas não pensam que o Forte dos reis magos é um objeto militar.
2: Mas aí... Você falou aí de Iemanjá, eu não posso falar de Iemanjá porque eu não conheço. Mas o jeito que você colocou aí, você não acha que você está considerando patrimônio como se fosse algo que fosse para ser valorizado por todo mundo? Porque ele não é. Ele é para ser uma representação de uma memória, de uma identidade de um grupo. E podem existir vários grupos, por isso que vão existir vários patrimônios e várias demandas de patrimônio. E aí o que eu posso falar é sobre o forte, por exemplo... Ele é um equipamento militar, e aí vai ter toda essa outra carga por trás dele. Mas a gente tem que entender que o patrimônio, ele não é só aquele valor histórico, né? É só aquela carga de história, de documento que ele carrega. Eu acho que muito importante para a conversa que a gente vai ter aqui hoje é a gente fazer essa diferença entre monumento e objeto cultural, objeto patrimonial e objeto documental, né? Tem Eita esse valor porra, como documental.
0: é? Não diga de novo aí. De A diferença entre o que com o quê?
2: É, tem esse objeto cultural e esse objeto documental.
0: Porque hum. o que você está
2: colocando sobre o Forte dos Reis Magos ser um, um objeto militar e tudo mais, é um fator documental da coisa. Sendo que aquela coisa, o Forte, existe lá como uma imagem, e aquela imagem ela vai sendo, naquela imagem, vai sendo depositado identidades, vai sendo depositado memórias, vai sendo depositado mas outras subjetividades. E aí você, per, você se sobrepõe ao valor histórico da coisa. Aí você coloca um valor identitário.
0: Dá-lhe <risos> 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 o melhor. A questão é essa,
3: a questão é essa. Hum, tá eu disse, quando eu crescer, eu quero ser Lívia
2: Nobre. <risos>
0: hum, nobre? <risos>
2: É por isso que. Vamos falar de Borbagato? Meto cacete aí. Fa... Não, contextualize, borba gato. Você, historiador aí, você que sabe quem é ele. E aí depois eu falo de história. Aliás, se você falar de história, depois eu falo de estátua.
1: Hum. Ai, tô
0: É Rapaz! É porque é muito complicado porque você não, não, não. ideologiza os discursos da história hoje de maneira é, tão totalizante que impede que você tenha uma liberdade de percepção, né? É, enfim, mas para ser bem objetivo ou tentar ser objetivo, porque o podcast da gente só pode ter uma hora, porque nós estamos sendo reprimidos por Álvaro, que ele acha que é o presidente dos Estados Unidos, ele veio fantasiado de Abraham Lincoln, mais uma vez, com aquela barba estranha dele, dando ordens, sempre frases no imperativo... Cuida, menino, borba gata! Borba gata, borba gata, é um bandeirante. Ele tem uma importância política administrativa em São Paulo no século XVIII... <coughs> E como todos os bandeirantes, porque Borba Gato não era apenas bandeirante, ele também tinha funções político-administrativas em São Paulo. São Paulo enquanto Estado, enquanto região, e não como vila, não como cidade. É importante que fique claro isso. Mas ele era um bandeirante, ele era um sertanista. É... E Borba Gato vai ser responsável, como os bandeirantes de maneira geral, por um processo expansionista, territorial, inclusive com bandeiras que chegaram a a entrar no território espanhol. Essa é a grande importância dos bandeirantes do ponto de vista da formação da espacialidade, do que hoje chamamos de Brasil. É importante se entender isso. Tem um rumo de abestalhado, pombão, imbecil, que acha que o Brasil é Brasil desde o século XVI, enquanto o Brasil só é Brasil a partir de 1822, quando você juridicamente tem aquilo que é chamado de Estado Nacional Brasileiro. E aí as pessoas continuam alimentando uma ideia ingênua sobre o que é o Brasil do século XVI. O Brasil do século XVI é uma extensão do território português invadido, conquistado, dominado, violentado, estuprado, aniquilado pelos próprios portugueses, mas também... Só a poiqueira. Só a poiqueira. Mas também, por outro lado, associado ao poder do Império Português, que não se pode deixar de... Esquecer isso, uma importância jurídica, uma importância política... Deixar de esquecer. É, porque o povo esquece, e esquece às vezes propositadamente em discursos radicais, como se a composição da cultura portuguesa, da formação portuguesa, não fosse importante para o que nós somos hoje, não negativamente. Né? Essa ideia construída até pelo nosso vice-presidente, que ser brasileiro é complexo de vira-lata, de ser brasileiro é vagabundo, ser brasileiro é não querer trabalhar... Isso é uma, é uma criação muito pejorativa Negativa é uma, é uma construção muito depreciativa Daquilo que é o Brasil Feito por pessoas com compreensão intelectual limitada Mesmo sendo general Mesmo tendo estudado nas agulhas negras Isso é um problema porque ser brasileiro não é ladrão Eu não sou ladrão, vocês são? Eu não sou desonesto, vocês são?
2: Não.
0: Eu não sou Eu não estaciono em vaga Que não seja permitida para mim Eu não faço contra a mão Não faço não faço, sou puto, porque você acha que é brasileiro, por ser brasileiro, tem a ideia do jeitinho,
3: nossa eu fico com até de quem liga a seta pro lado errado quando vai entrar, vai ali, é. não, mas
2: aí a pessoa pode ser só abestalhada,
0: é, pode ser abestalhada só, é, pode mas, ser, mas enfim, eu não concordo, já pode é...
2: errar a direita e esquerda acontece muito, né? eu, eu só sei que a direita, se tá é, eu tô aqui pra,
0: não, é. pra eu... me
3: defender, eu né? só sei
0: que a direita é a mão do relógio, como o Mundo Relógio é essa, eu passo para essa aqui é, tô nem aí quem acha ruim é, o que...
2: a direita é. é quem escreve qual é que eu escrevo? É, ah, é a direita.
0: se for qualquer outra coisa eu erro algum problema no ensino fundamental algum problema cognitivo, não sei Quando escola, mas, é, mas é assim mas Borba Gato, ele tá associado a esses discursos da expansão territorial do Império Português Está associado ao massacre das populações indígenas a captura de escravos que tinham, sido, que tinham fugido então Borba Gato é um bandeirante. Só uma curiosidade, bandeira se chama de bandeira porque todas as expedições que podiam durar de seis meses até quatro ou cinco anos podiam ter de dezenas a centenas de pessoas, elas levavam a bandeira de um santo, por isso não bandeira. Daí o um nome bandeirante. Eles também podem ser chamados de vicentinos porque eles saíram da província, saíram da capitania de São Vicente. São Vicente era o padroeiro de Portugal. São Paulo não era São Paulo, São Paulo era uma vila. Chama... E a região era chamada de São Vicente, do ponto de vista administrativo. Por isso... E aí,
2: por que essa pira do... da, dessa criação, dessa identidade bandeirante em São Paulo? Que eu ouvi muito falar isso. Por é que que colocam uma estátua de um cara desse, dessa representação desse bandeirante, no meio de uma praça em São Paulo? Não,
3: mas inclusive, na frente do Ibirapuera, que é o maior parque... De São Paulo, a eu é acho que da América, Latina, da América, qualquer da América coisa. Latina Tem um grande monumento Tem um grande monumento às bandeiras na frente Que é, é um bandeirante e um monte de gente Atrás, tipo, empurrando é. Assim. É. Que pira é essa? O Ibirapuera que pira
0: é essa? O Ibirapuera que pira é essa? O Ibirapuera é. tem dois monumentos Muito importantes Um foi feito por Brecheré, É, um, é um, um, um escultor modernista Vocês sabem, lista essa semana de arte moderna Que fez o um monumento aos bandeirantes E nós também temos uma estátua No Ibirapuera de Ayanguera, que é também um bandeirante chamado Diabo Velho que ele pegou
2: esse devia ser bom viu? É, é...
0: é porque é é, é, ele, segundo a história que não é 100% assim mas segundo a história ele se encontrou com um grupo de índios, esses índios traziam artefatos de ouro, que isso é mentira isso não é verdade né? em outro momento até explico por que, que essas populações indígenas não tinham acesso a esse tipo de metalurgia e Yanguera teria colocado querosene na água e tocado fogo. E aí os índios, que sem saber que aquilo ali era querosene, achando que era água, acreditavam que na realidade ele tinha tocado fogo nos, na água e ele tocaria fogo nos rios se os índios não levassem a, os depósitos de ouro. Por isso essa ideia de Ayanguera o diabo velho. Né? Tem uma lógica nesse processo que é importante que a gente consiga entender a gente não precisa concordar mas eu acho que a gente precisa entender ah. qual é a mentalidade do século XVI do século XVIII do século XIX e que permeia até hoje de certa maneira sim porque
3: gente... para qualquer outro tipo de monumento é assim super tranquilo ser derrubado mas uma estátua de um bandeirante
0: mas mas eu acho assim a
3: escada lá com a pintura de Marielle no Rio de Janeiro que toda semana é vandalizada
0: mas ela ainda não é um monumento ela não é um monumento mas no é uma espacialidade de ah, é.
2: ela não é um monumento no sentido de patrimônio mas ela já nasce um monumento de rememoração daqui a pouco eu vou falar mas é
0: você. que tá, a gente tem que, a gente tem que pensar um pouco. eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre essas questões primeiro em relação aos bandeirantes você tem um discurso do poder do estado que estabelece a ideia do, do, do bandeirantismo como uma essência brasileira de vitória sobre a natureza, de vitória sobre as dificuldades, de vitória sobre os inimigos, sejam eles quais forem, na composição do Estado brasileiro.
2: Eu acho que a questão, o ponto é esse, né? Essa construção de uma narrativa histórica de quem está no poder, de quem quer construir essa identidade brasileira, essa identidade...
0: É... Que Quem é da... quer
2: colocar isso em voga.
0: Mas a gente tem que entender que sempre é uma identidade brasileira. Eu acho assim, porque, olha só, independente de ter sido o Estado varguista, independente de ter sido ah, o início da Primeira República, né, com Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, aqueles cabos assim, muito legais, ou relacionado ao regime civil uhum. militar... Você tem sempre discursos de poder Esses discursos de poder Eles podem ser ministrados Narrados pelo Estado Eles podem ser narrados por pessoas comuns Eles podem ser narrados por comunidades Mas eles são discursos de poder O que eu, 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 agora eu Pessoalmente fico puto Com essa negação da questão de Marielle E desses imbecis Não é me desculpem, não é a morte de uma pessoa, não é a morte necessariamente de uma mulher, é a morte do Estado. Maria é uma vereadora. O Estado foi atacado. Um cargo público foi atacado. E há uma negligência não apenas com a pessoa, não apenas por ser mulher, não apenas por ser militante, não apenas por ser negra mas porque é o Estado e é negligenciado como se fosse uma coisa comum. Isso é terrorismo. No meu entendimento, isso é terrorismo simples, puro, e as pessoas não conseguem partir da ideia, da, da, da crítica político-social sobre quem era o sujeito social, Marielle, de quem era o sujeito político. Isso me deixa irritado, porque quando eu ataco um policial, quando eu ataco um político, eu não ataco a pessoa. Eu ataco a instituição, eu ataco o Estado. E, e nós sabemos, nós não podemos provar, mas nós sabemos que Marielle foi morta pelo, por, por indivíduos do Estado. Uhum. Isso é óbvio. Foi um ataque do é. Estado
3: contra o Estado. Exato.
0: E aí você vê que um Estado de guerra civil, que na realidade a gente está ela é um patrimônio, a própria ideia de Marielle é um patrimônio, ela não é um patrimônio porque ela se fez um patrimônio ela é um patrimônio porque os outros a fizeram um patrimônio pela sua história, pelos discursos feitos por ela, porque
3: ela é um mártir daquela
0: ela se tornou Ideias. um mártir daquela ideia até porque morreu ela até ter morrido Sim, a morte que sacraliza. ela não é seria sacraliza. ela
3: não seria se ela tivesse vivido <risos> Exato, exatamente.
0: Isso também é importante. Do mesmo Eu jeito acho que, que Freixo
3: não... porque recebeu a ameaça de morte e não morreu não é o
0: um mate. Quem porra é Freixo? Marcelo Freixo. Sei é quem é porra, esse cara não? <risos>
2: assim. Eu acho que essa questão de, de Marielle que você estava falando <risos> explica muito como é que a gente constrói como é que a gente constrói essa como é que a gente constrói patrimônio se você for parar para analisar como que a gente vê uma uma imagem, a gente tem, a gente vive numa sociedade muito imagética, né? Ainda mais agora, com, enfim, rede social toda hora. Então a gente personifica muito, a gente quer ter um suporte de imagem nas coisas que a gente sente, nas coisas que a gente pensa. E aí colocaram a imagem de Marielle nessa questão de, de, de associar uma identidade. Não foi, ela tomou, a morte de Marielle tomou essa proporção não só para ser um ataque ao Estado, mas, simplesmente e principalmente por ser um ataque às identidades, né? E a gente está vivendo num momento histórico, acredito eu, de, de que há a criação de brechas e espaços para que outras narrativas venham à tona, para que outras narrativas sejam criadas. Não só a do Bandeirante, que foi imposta, sei lá, pelo Estado, sei lá como é que foi... Enfim, você que vai explicar essa parte, eu já explicou e eu não entendi.
0: <risos> Ei, diz aí imagético de novo.
2: Imagético.
0: Caralho, eu Eu adoro. Né? <risos> imagético.
2: Aí é isso, aí a gente tá vendo essa demanda por novas... enfim, por novas narrativas da história e essa própria... se levante assim, né? E aí isso vai desencadear desde o ano passado. Eu acho que essa discussão de estátuas começou com aquele Black Lives Matter, né? É. Começou a pancadaria, os protestos e tudo mais. Pancadaria no, não no mau sentido, pelo amor de Deus. Só pra expressar a coisa visual, né? A pancadaria <risos> ser visual.
0: Mas foi uma pancadaria, não?
2: Foi também. Aí, Enfim, tô querendo dizer dos protestos e tudo mais. E aí começaram a derrubar estátuas de... de de escravagistas, sei lá como foi derrubaram uma, eu lembro que derrubaram uma lá na, na Inglaterra Oi. e aí começaram a falar né, começaram
0: a... Derrubaram dentro d'água até, depois... Derrubaram dentro d'água, foi o bonito povo. que sol
2: top, aquela...
0: A imagem foi... cena
2: assim. foi top A de Borro Magado foi melhor ainda, porque eu fui tocando fogo, foi... Não, perfeito, Quem melhor me que... Vendo. Melhor que aquela só escavadeira assim, derrubando
0: Então você é um arquiteta que defende a destruição do patrimônio? Não. Que coisa estranha.
2: <risos> Veja bem, aí <risos> eu vou ter que teorizar um pouquinho. Mais chato. A gente tem que entender, eu acho, é, o que são os monumentos, né? No sentido de que desses monumentos como objetos culturais e que vão ser o suporte material do patrimônio cultural. E aí a gente tem monumentos como arquiteturas como forte e tudo mais. E a gente tem monumentos como estátuas. E aí eles estão noutra classe de monumentos. Vou dar um jogar uma referência aqui, que é o que Alois Hegel, não lembro de onde ele é não, mas é lá da Europa, lá de um país, sei lá. Mas o nome não ser alemão. Não, não é não. Acho que é belga, Bélgica. Belga. Enfim. Alois Hegel que aí ele vai falar ele tem um, um livro do início do século XX que fala o culto moderno dos monumentos e ele fala sobre valores atrelados aos monumentos e ele coloca que essas estátuas e esses elementos assim são monumentos de rememoração intencional ou seja eles são criados justamente com essa função de rememorar algum fato histórico ou dar visibilidade a uma, uma personalidade histórica enfim eles têm essa função eles servem para isso eles cumprem esse papel dentro de uma sociedade e aí a grande diferença é essa porque ah, o caso como um forte dos reis magos ou um hotel reis magos ou qualquer outra coisa que que não seja que assim que, que tenha outras funções que tenha outra fu outra função outra serventia na vida da, socie da sociedade Vai ter outros valores, não vai ser esse valor de rememoração intencional, mas uma estátua apenas tem esse valor, ela só serve para isso. Então a questão da estátua não é a materialidade da estátua, tá entendendo? É o que a estátua representa, o que, se você tombar uma estátua, tombar é quando você protege legalmente, se você protege legalmente uma estátua, você não está protegendo exatamente a estátua em o si. Cimento. É, o cimento. Você tá claro protegendo Claro que você porque é o suporte. Mas você tá protegendo a, a, o que ela representa. Da mesma forma com, com a arquitetura. A gente tomba e está protegendo o que ela representa. Sendo que a representação é diferente do que é uma estátua que serve simplesmente para rememorar um fato. E aí, se você não concorda mais com aquele fato, se você acha que aquilo não merece mais aquele destaque, porque não tem o que fazer. Tá lá, ela é um estátua, você não, não coloca um estátua de quem, de quem você não gosta, né? Você não ergue um estátua de quem você não gosta, de quem você não quer louvar no meio de uma praça. Então, se ela tá no meio da praça, ela vai servir pra louvar. Se a gente entende que aquilo não nos representa mais, se a gente entende que chegou o momento de trazer outras narrativas,
0: retroescavadeira. <risos> A, a culpa foi... é de vocês que estão mexendo na porra desse acondicionado, <risos> variando a, a gente porra tá da tá com
1: frio, pô. Frio da porra. Ai, menino.
0: <risos> Só o corona. Eu preciso eu de um sei. papel higiênico. Onde
1: eu? Oh,rada, lá na caixolinha.
0: Que porra é isso de vocês mexer?
1: Oh! <risos> 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 isso no microfone, quem tá ouvindo vai ficar suave de novo remix
0: você pode passar a porra do do, do, do coisa? você tem calma. menino isso, isso no microfone quem não era leso viu que a gente teve que parar porque diminuíram o ar condicionado a porra do estúdio eu tive crise de renite, tive que espirrar aqui, contaminei tudo e todos. A Varante Delta se espalhou, todos nós estamos contaminados com. Corona, e nos próximos 20 dias nós não iremos dar aula. Vamos
1: sair daqui. Eu vou ficar
0: em casa. Todo
2: mundo preso é. aqui agora, de quarentena aqui.
0: 20 dias dentro do estúdio Sobrevite agora preso.
1: De, é, de, Doritos. de Doritos. Doritos e Wasabi. Por favor, Doritos. Doritos, Por favor, Doritos. Ah, Doritos. Ah, você tem
0: que nos alimentar, porque nós não temos como ir pro supermercado comprar Doritos. Então eu acho um caminhão da Doritos bem grande, bonitão, pau. Tem que deixar aqui, principalmente aquele de Wasabi e aquele de pimenta adocicada, que eu não sei o nome, Sweet mas eu chili. acho... É isso Literalmente. aí que é eu <risos> <risos> Sweet chili Sweet chili é. Sweet chili Que
3: é literalmente Chilli. pimenta Chilli, adocicada Chilli. Que é um verbo. Chilling, chilling é, é chili
0: Chilli.
3: verbo é. Verbo é Sweet de... Dá uma descansadinha Sweet Só, só tudo tem tudo linguística inglês, aqui isso.
0: Só tem a porra de linguística Tu é imperialista mesmo, né? Não fala <risos> nem o inglês Quando diga de novo é Sweet Chili Chili
1: é igual a Chili Bispo, Aquele nó Sim, óculos. Sim, tem nada a ver. Aquele
3: Doritos, nós, lá. literalmente. Pronto, então é Doritos aí. Então,
1: Doritos, por favor,
0: lembre da gente, se preocupe, senão oito pessoas vão morrer de inundação nos próximos quatro dias se você não mandar um caminhão. <risos> Nem Bom. que contar o homem tá sabendo <risos> três, Dois, três, quatro.
2: É que o Covid afeta o raciocínio, né, mãe? Ele, ele falou, nós oito
0: aí, eu e as minhas, eu mesmo São dez. São 10 pessoas numa sala de 50 metros quadrados. Presta a
1: correr de na lição. É, COVID.
0: então, por favor, porque o chá da mão vai acabar. 50 metros
1: quadrados, tu não sabe, aí tem noção do espaço não, é? Essa Isso sala aqui é tem pelo menos uns quinhentos metros quadrados.
0: Puta que pariu? Olha que é que é. você tem <risos> que ir da
1: câmera esse espaço todinho? Quando é que é <risos> essa sinuca vai acabar Ele essa quer, quer essa dizer da pô? gente que
0: o estúdio é fodasticamente grande, maior do que o da Globo lá, o Projac. O Projac. Mas de todo jeito... Vocês não
3: sabem, mas tem uma pista de boliche e uma sinuca aqui por trás das câmeras.
0: É por isso que a gente não trabalha mais. Nossa, né? de 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 cabeça. Nada, só que manda o chá, chá da Mol, na esperança da Mol também nos patrocinar. Mas a Mol também produtivo. não vai patrocinar. O ócio produtivo, a época grega. Mas, de qualquer maneira, é, 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 nós estamos falando sobre as escafadeiras que destroem os patrimônios. Que não ócio... teve
2: nenhum ainda, mas fica aí a dica, quem tiver. Inclusive, eu acho que sim, sobre a derrubada da chave do Borba Gato, a única crítica que eu tenho a fazer é que deviam ter feito logo uma vaquinha. Pra gente alugar uma escavadeira Que aí derrubava de vez Porque aí queimaram, foi bonitão, lindo, perfeita A cena perfeita, assim, a da do visual Do simbolismo, a coisa mais linda Mas aí ficou o bicho lá O, o caba tá preso até agora Que ninguém nem quer saber daquele lixa, tá prendendo Porque, enfim, perseguição política, né? O bom preso político Por quê? Por quê? Porque, porque os eles disseram lutas.
3: Galo tacou fogo na estátua Que é este cara, Paulo Gato, Galo E aí... Ele foi voluntariamente se apresentar à polícia, porque já estavam dizendo, foi ele que com fogo. E aí ele foi lá, deu depoimentozinho dele, fizeram teste de preso.
0: E ele, ele disse, ele confessou que tocou fogo ou não?
3: Aí eu já não
2: lembro. Ah. Mas a questão não é nem essa. É, a questão não é essa. A gente Mas... sabe que a questão não é essa. A questão não é nem essa. Não é Vai, nem se ele tocou assim. fogo e se não tocou fogo. É que, enfim, a galera se ofendeu porque tocaram fogo nessa estátua porque essa estátua representa os valores de uma ordem social vigente, pipipipapapá. papapá, essas porque coisas só se todas. preocupam
3: com, com o
2: patrimônio na hora que com fogo na estátua. É isso que eu fico puta. Eu vou dizer mais uma.
1: Que <risos> 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 ah, porra! Eu vou dizer Chegou mais uma. uma.
2: É que eu não vou lembrar o nome, mas sabe aquela que é um antigo colégio que tem do lado do Teatro Alberto Maranhão? Sim,
0: a, isso aí a Escola é. de
2: Direito. A, escola de, é, a direito. escola de Direito. Ano passado, o, movim, o pessoal do MLB, MLB Movimento é. de Lutas pelos Bairros, Vilas e Favelas, não confundi com o MBL. Você vai falar MBL. Em nome de Jesus, não confundam. O pessoal ocupou lá o um espaço Que estava desocupado há muito tempo Sem uso, mas é da UFRN E aí Várias famílias ficaram lá Abrigadas, e a galera do nada Ninguém nunca deu um pio Daquela,
3: daquela escola de direito Extremamente abandonado, esquecido Caindo aos pedaços, porque não tinha Não, caindo aos pedaços nem tanto, mas já estava abandonada uhum. Ela estava abandonada, tá abandonada. Não, E mas... tinha gente ocupando o prédio há muito mais tempo
0: Não, mas Aquele prédio é uma complicação, né? Durante o primeiro governo de Vilma, enquanto prefeita, Vilma de Faria, de Faria que era Vilma Maia na época, ela ela re recuperou quase todos esses monumentos, as fachadas, os prédios. Houve uma reflexão bastante interessante, apesar de eu não ter concordado com tudo, sobre a questão do patrimônio. E aquele prédio foi revitalizado. Depois do governo dela, que ele foi abandonado, como quase tudo acontece com os governos sucessores que abandonam aquilo de bom ou de ruim que o governo anterior havia feito.
2: Mas hoje o prédio é da UFRN, tem projeto e tudo, hum. enfim, deve ter uma série de questões burocráticas é, mas em razão não... do que a gente nunca reformou esse prédio ainda. A questão não é nem essa, a questão é que pegaram e aí, quando a galera ocupou lá o prédio, porque estava sem, sem ter onde morar e tudo mais, e ocuparam lá e eles ficaram morando lá, Veio um pessoal até da FRN, um pessoal, enfim, da sociedade civil, de maneira geral, falar que, ai, mas é que isso aí é um risco pro prédio, porque vai morar um monte de gente lá, e aí vai destruir, vai danificar e tudo mais. O prédio vai cair, porque <coughs> tem gente morando. O prédio vai cair, e, enfim. E aí ia cair. Nem ia cair, porque eu fui lá nem tava tão ruim, não, a estrutura.
0: É, mas pelo menos das cinco estátuas de ornamentação...
2: As estátuas estavam complicadinhas, é. É,
0: já, nós já só tínhamos duas. É, as
2: Inclusive, estátuas... Inclusive os
0: vasos de orientação de, de entrada da, 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 da fachada já tinham desaparecido e eram de cobre.
2: Mas aí é porque quando falaram, parecia que o bicho tava, assim, em ruínas. Eu falei, não tava em ruínas, tinha algumas partes danificadas, realmente. E Até as porque... estátuas que são mais complicadas, assim... Estruturamento de ficar lá em pé, claro que elas estavam mais em risco de cair. Mas isso não tinha nada a ver com quem estava ocupando o prédio, nem ia ter diferença nenhuma, é o pessoal morando lá. Sendo que o pessoal começou a falar isso e se mostrar como se estivesse preocupado com a integridade daquele bem, sempre, na verdade não estava. Você na verdade, estava querendo só manter a, a propriedade privada deles, assim, sabe? E aí deixar o prédio lá. Com a imaculável, intocável propriedade privada Sem cumprir uma função social Porque tá entendendo? ele não tinha função nenhuma é. né, naquele momento
0: Me diga uma coisa, é, 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 é isso mesmo
2: Aqueles... E aí o eu que eu quero dizer é que a galera usa de, de uma suposta preocupação com o patrimônio Quando convém, que não é pelo patrimônio O patrimônio é só uma alegoria da preocupação dele Com a ordem social vigente Adorei
0: o, o conceito de alegoria que você usou né? Hum, muita inteligência no canto só. não, mas é isso mesmo é, é, o que, é que você achou daquelas mudanças, pessoal que talvez não seja de Natal que esteja escutando o podcast nós estamos falando de prédios da formação urbana da cidade do Natal né? o Forte dos Ex-Magos que é do século XVI, é um dos objetos mais antigos da nossa colonização é, <coughs> da territorialidade portuguesa estabelecida aqui depois a gente falou também do chamado Hotel Reis Magos, que é construído nos anos 60, no governo do, de um governador chamado Aloysio Alves, e ele tem uma importância arquitetônica interessante também. Não só... Lá vem a, a <risos> arquiteta que ela defende. Eu sou a favor da derrubada daquela bosta, mas, mas a nossa arquiteta aqui não, mas de qualquer maneira, além disso... Nós estamos falando também de um dos prédios esteticamente mais bonitos, que foi a Faculdade de Direito, foi a Escola de Segurança Pública. Ela também foi é, grupo escolar. É um prédio que teve várias funções no decorrer do início do século XX, ali na, num bairro chamado Ribeira. E é um prédio que tem uma, tinha uma ornamentação consideravelmente sofisticada, que durante um determinado tempo foi ocupado por um movimento social, né? e é isso que a gente está discutindo. Então, esses prédios são referência do patrimônio arquitetônico histórico, no meu entendimento, inclusive político e social é, da cidade do Natal e do Estado do Rio Grande do Norte de maneira geral. Mas pra falar nisso, o que, é que aqui, você acha? Tô
2: aqui provar para falar, pô. Perguntei. Vou dar mãozinha
0: aqui, ó. É, não, foi. Eu fiquei com medo agora. <risos> foi, foi. o poder do Seridó falando. <risos> o que você que acha da intervenção que a prefeitura fez na travessa sachê? Naquela travessa vizinha entre é, a casa de Câmara Cascudo e o Solar Bela Vista, que ainda tinha aquela pavimentação de pedras de arrecife, que a prefeitura colocou o nome de espaço cachimbinha, uhum. né, que é o nome de um boêmio, de um compositor natalense, e colocou é, é, bancos, tirou parte das pedras colocou banco, até aí só né as outras coisas depois que aconteceram com o com, com espaço são mais complicadas mas o que é que você acha? Você achou correto a sessão da prefeitura de ter tomado essa iniciativa e ter alterado a estrutura daquela travessa ou enfim
2: eu acho que eu passei naquela travessa faz tempo já e eu não lembro disso não e como eu não sou de Natal então eu não conheço tanta coisa tão a fundo, sabe? Então não vou saber lhe dizer. eu Vou pegar o gancho para esquivar você com o que você disse antes. De que, hein?
1: Não é, é? Ele quis fugir, né, Lívia? Você
2: quis se esquivar? Não, Mas. Sem graça aqui não.
1: Aqui é o hotel. Olha, veja esclamar.
2: bem. Eu vou começar <risos> como o seguinte. Você foi falar pera do, hotel dos que, sim, do
0: hotel de Sim, do Aquela bosta? Não. Pera ainda. Deixa eu falar. Sim, tudo bem.
2: Você começou a falar do Hotel Reis Magos, aí depois você foi falar da antiga faculdade de Direito, dizendo que era esteticamente mais bonito. Já discordo de você. Não que eu discorde, mas eu acredito que a gente colocar as coisas nesses termos é, como você estava dizendo inicialmente, uma violência. É. E aí é o que Todo eu quero... Todo
0: discurso não é violência, não? não posso achar aquela porra mais bonita do que a outra, não é?
2: Pode achar, pode achar, com certeza. Ah, obrigado. Agora o que eu quero dizer é que isso não está em pauta no campo do patrimônio. O que está em pauta no campo do patrimônio são as subjetividades, Mas tá pauta. entendendo? Hum. Então não interessa se é mais bonito... Isso aqui é o meu microfone, não.
0: Não. Eu não sei de quem é o microfone, tu sabe torrada.
2: É teu, por certo.
1: Não é o seu. Ou é o dela,
0: ou é o de... Não é o meu.
2: Se brincar é o meu, hein? Não, não é o meu, não. Enfim, o negócio não é nem ser mais bonito ou mais feio, porque isso aí abre margem para hum, uma coisa puramente estética do que você acha, do que você acha mais bonito ou do que você acha mais feio, que vai ter influência de cultura, enfim, de classe social também e tudo mais, né? Querendo ou não, as elites vão achar mais bonito tal coisa. Da mesma forma que quando foi criado o SPAM, o pessoal achava mais bonito, mais representativo da ideia de identidade nacional, a arquitetura do período colonial brasileiro. E aí, cagou para a arquitetura do período Brasil Império, Essa, aquela, aquela, aquela escola de direito, né, que você estava falando que era mais bonito, o pessoal do SFAM e do início do IFAM ia odiar e ia mandar derrubar. Porque não era colonial, ele só gostava do colonial. Então, isso restringe. O que eu quero dizer é que o patrimônio, ele não é essa não é a, o forte dele, a questão não é a materialidade. A materialidade é um suporte para coisas subjetivas. Então, a ah, questão do Hotel Resmagos, por exemplo, não era simplesmente uh, por ele ser, ser exemplar de arquitetura modernista, enfim, ter uma forma tal que representava esse momento da arquitetura no Brasil, ou aquele momento histórico de, de urbanizar aquela área para lá né, e tudo mais. Isso, certo, é um valor e, enfim, tem que ser botado em pauta também. Mas a questão é como a sociedade se relaciona com aquele bem. E aí tem outro ponto, que essa sociedade pode se relacionar com aquele bem de uma maneira natural ou, ou pode haver uma estrutura social que impeça dela identificar aquilo como algo com, com que ela devia se relacionar. E aí eu trago outro ponto aqui para a história, porque eu a falar, né? Aí vai, só trazendo pensamentos. Quer o chá? Não, não tá bom aqui. O café Ainda já. Bem, viu? O café já. Já dá conta. Já dá conta. É, porque você vai mais no chá. Eu gosto muito de trazer o ponto que Paulo Freire fala sobre. Ai, quem?
0: Paulo Freire, boa Paulo não, Freire. Na comunista educadora, É só o que faltava agora. É pedagoga! Pedagoga! Pelo oh, amor de Deus, vai, Rocha! O
2: Paulo Freire é aquele menino? falava das pessoas enquanto sujeitos históricos, ele fala uma coisa mais ou menos assim
0: hum.
2: e aí é, é um ponto que eu acho muito interessante porque faz a gente pensar sobre essas subjetividades em relação ao patrimônio como a gente se relaciona ou como a gente não se relaciona, muitas vezes a gente não se relaciona com, com aquilo que está posto nas cidades e que representa a formação das cidades e as cidades representam as formações das sociedades porque as coisas se retroalimentam, né porque a gente não se vê enquanto sujeito histórico, porque a gente não vê a nossa história como importante o suficiente pra gente olhar para aquilo e se identificar e se relacionar.
0: Mas a história é um, é um processo. É um processo político, é um processo discursivo, é um processo social. É. Então, ele é condicionado por determinados agentes específicos. Ele não representa a coletividade, ele não representa todos Marcos. os grupos sociais. O, o, for, o for, Como é o nome? Hotel. Hotel. O Hotel Reis Magos. Era o que para a sociedade natalense?
2: Justamente isso que eu já falei
1: para você. Fala, diga de novo, Mas aí, diga de novo. Mas você não escuta. Lívia não abriu uma aula. Porque
2: eu falei que a gente não pode achar que o patrimônio vai ter que representar todos os grupos da sociedade. E representa qual? O forte do Mas o forte do resmago. Vou até o forte
1: é Representava
0: muito
2: pra aquela comunidade. A Qual gente comunidade? Foi... Aquela comunidade que morava ali ao redor. Escute. Que nunca foi lá,
0: que nunca saiu lá. Mulher, que você é quer essa? saber
2: mais que a gente que tava
3: e? lá?
0: Mulher, uma ruma de <risos> pavelado que mora Eita, ali. Então, olha aí, olha. Olha aí. Olha, o uma tá aqui de no pobre, ia porra nenhuma pra aquele hotel. De rico, construído Não por um governo galato, ir. falar da puta. Meu anjinho, pera aí. Adorei, meu amor. Bate palma de novo. <risos> Bate palma. Ai.
1: Não Adorei, precisa, não, pessoa adiu. aí, essa,
2: inclusive essa pesado. é a grande diferença entre, um, entre a coisa da, do, do patrimônio quanto arquitetura e o patrimônio quanto é, estátuas, é né, porque quando é arquitetura a gente se relaciona de uma outra forma, a gente passa pelas ruas, a gente, é, tinha tem, tem gente que trabalhava ali, então a gente tem várias outras formas de se relacionar com aquilo que não só um objeto rememorativo como estátua que só serve a uma função, né. Não, a arquitetura, ela serve a várias funções. Então, naquela comunidade, tinha muita gente que uh, trabalhava ali... Que... Nos anos 80. Isso, isso, mas aí isso tempo. forma a sua identidade, forma as suas memórias. Então, tinha toda essa questão. Para além disso, que aí escapa um pouco da esfera do patrimônio, existia uma questão de direito à cidade, que todo mundo sabia que aquilo ali ia ser demolido para construir um prédio que vai ser construído um prédio grandão em cima se passarem um plano diretor, como estão querendo. E aí a galera, a comunidade, sabia, mais do que a gente até, que se fizessem isso, ia gourmetizar aquela região, e eles iam tomar no cu deles, porque ia aumentar o IPTU, eles não iam conseguir morar mais ali, e eles iam ter que sair. Então a questão era também de direito à cidade. Não, mas
0: peraí, calma. Eu concordo com esse aspecto aí. O aspecto de quê? Você vai ter ali um processo de elitização daquele território específico que, teoricamente, já era elitizado, porque quando se constituiu tanto aqueles prédios vizinhos como se constituiu o Hotel Reis Magos, você já teve o objetivo, desde 1948, uhum. avali dos anos 60, que é quando o hotel foi construído, de expulsão daquela população pobre daquilo ali. Vai então, isso não é lá. agora eles estavam lá como elemento de sobrevivência em um elemento altamente restrito, escondido, marginalizado que o IPTU já era extremamente caro. Só não é porque eles não têm, a maior parte deles, é registro oficial do, da, da, do IPTU que eles pagam. Aquilo ali é improvisado, aquilo ali é ilegal. Eu não estou discordando das violências sociais. É. Claro que não, isso eu não posso fazer. Mas o que eu estou colocando é que para aquelas pessoas... Aquele objeto, o, o Hotel Reis Magos, ele não representava. O que
2: você tá colocando é o que você acha que você. Que é. Por quê? Porque você tirou da sua cabeça, meu anjo. Por
0: quê, minha anja? <risos>
2: você tá dizendo lá e você não tava lá para conversar com eles. O patrimônio não é o que a gente acha, é o que a, o que a comunidade acha. Mas, mas a
0: comunidade saber. tá lá é o que você traduziu dentro do seu interesse de classe social não. e de função de arquiteta de justificar a sua existência? Porque aquela população se relaciona... Hoje é muito melhor aquela porra tá derrubada por meninos jogando bola e brincando não. de pipa do que com a porra de um prédio que só tinha... Gente drogada, usando aquele espaço, só tinha decadência, dengue, muita dengue, um pombo. né, pombo, que só a pombo, eu não sei não, a Álvaro aqui diz que tinha pombo, eu não, sei. eu não sei se tinha pombo não. É tu tá é de falando, boa, falando igual
3: aqueles caras de 50 anos, que é mais ou menos sua faixa de idade.
0: Tá que pariu. É do
3: boomer. É... é toda da Cidade Nova. O bom vindo, boomer. O e... outro
0: lá, Petrópolis. Petrópolis.
3: Aqueles bairros ali. A barra aqui. A gente foi em várias reuniões de conselho A gente tá comunitário Aqui o endereço é Alecrim. Alecrim é lá. Meu amigo, o endereço aqui é Alecrim. Quando bota no Google. E é? Alicrim, aqui é,
0: é mesmo? Uhum. Caralho, aqui é o Alecrim aceite A gente Esse foi cara, em reuniões de... achava que morava em Tirol. Ah, 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 ah olha lá, é purinho. É. Tá tá em que... Tirol?
1: Sua está tá justificada. É. Você, Explicou, você... né? Explicou, não... né, você gente? Já foi
2: derrubada. Pronto. Mas a gente, foi, a gente fez reuniões mais. de conselho comunitário Escreve lá. Mais. Aliás, a gente foi em reuniões trazidas pelo conselho comunitário da região, da, daquela galera lá. E aí eles trouxeram isso, essa afetividade, essa identidade, essa relação subjetiva que eles tinham. Então a gente tem que ter essa sensibilidade para ouvir a questão do patrimônio enquanto subjetividade então, que vem sem das pessoas. Então sem brincadeira,
0: sem brincadeira mesmo. Sem brincadeira, falando sério. Então quando vocês estiverem naquela naquela espacialidade, as pessoas, moradores, as pessoas né? Inclusive de baixo poder aquisitivo, que moram naquela região. Elas se identificavam com aquele prédio?
2: Elas se identificavam com aquele prédio. Elas sabiam mais do que. Tipo assim, a gente, a gente que estuda a cidade e tudo mais sabia que existia uma, uma demanda por aquele lugar ali, para fazer esse processo de gourmetização, que eu coloquei o nome aqui. Uhum. Mas a gente não precisou chegar lá e dizer para eles, porque eles já sabiam. Eles tinham consciência social que que, do que que estava por trás da derrubada daquele prédio, entendeu? Então, muitos deles tinham essa relação afetiva de terem trabalhado lá, de terem essa, esse saudosismo, porque, enfim, foi um prédio muito bombado, né? Tinha uma boate é. bombaderma, então, é. movimentava a vida social daquela região. E eles tinham essa lembrança, tinham essa memória, tinham essa relação afetiva e subjetiva com, com a espacialidade daquele prédio. Tinha isso também e tinha também o, a própria consciência social do que é que aquilo representava enquanto mudança de, de cidade, assim. Enquanto cidade para eles ou para quem mais seria. Tá entendendo?
0: Entendi. Não, tô entendendo. tô entendendo. E aí
2: o que eu digo é que a gente tá num momento de novas narrativas históricas. Novas não, né? Que, essa, que essas narrativas já existiam, só não estavam em pauta. A gente tá nesse momento... É, causa a gente tá aí, tá posto. Oh, que o negócio gente, é porque pofa. ninguém nunca falou sobre.
3: O
0: fim de
1: papai.
0: Ninguém presta atenção. <risos> é, não, mas é correto tá a isso
3: mesmo. Tá no momento das
2: narrativas irem no megafone agora. Eles, irem no megafone. E aí Eu a diferença bem. que pra mim fica é que, por exemplo, a arquitetura, ela pode, uh, ela pode ter uma representação de uma elite e uma representação de uma narrativa que a gente não concorda mais, mas ela pode ser... É, ressignificada. Ela pode tomar outras funções. Ela pode ser trabalhada de uma outra forma. A gente vê vários exemplos de, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico assim, né? Tipo Auschwitz, 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 Auschwitz que aí foi trabalhado para ser um, um sítio de memória difícil que a gente chama. Que é um sítio que ele serve para esse propósito, para você ir lá e não é para louvar. É pra você ficar triste, pra você ficar
3: arrasado. O problema
1: é que as pessoas, não. às vezes, vão pra Lová, Porque se você sabe que tem gente que é pedido em casamento, né? É, que aí...
2: Do jeito é. não tem como
1: controlar, né? O povo né? que vai
3: em
2: Berlim tirar foto no memorial do... Oh, do o local. aquele memorial foi assim... Aí aquele memorial, vou dar um outro, porém, que a gente tem que pensar <risos> também na matéria das coisas. Aquele, aquele memorial, enquanto espaço, é legal pra caramba! É verdade. É muito legal, você quer brincar ali. Ele não. Afeta... Pronto, eu vou trazer um, um termo aqui que também não vou Por entrar.
0: Que... Rica e a que conhece Berlim. Por que, que é poder?
2: <risos> Porque você chega lá. Primeiro que quando eu fui pra Berlim, quando eu tava no Cê Sem Fronteiras. Governo Lula. Naquele Beijo governo. Viva o
0: PT, vive o governo Lula! Quando
2: eu tava no Cê Sem Fronteiras. Aí aquele espaço lá, ele enquanto. Enfim, enquanto vivência quando você tá lá. E essa questão de fenomenologia, como que você sente os espaços, como que você vive os espaços, <risos> pra mim não foi bem trabalhado ali, porque você chega e você quer brincar. Eu cheguei e tinha criancinha pulando de um quadradinho pra outro, porque, pô, você é, olha, se não fosse tão cinza, e tá no meio da cidade, as coisas passando, parece até lúdico, entendeu? Então essa coisa do... Bem, se fosse colorido, era um grande pelegão. Era um grande parcão, assim, é então... É difícil falar isso. <risos> Aí tem isso também, a forma como, e eu acho que isso até explica mais ainda a forma como os espaços podem ser ressignificados. A depender do que você coloca ali neles. As estátuas não podem, porque as estátuas têm aquela função. a galera diz, não, mas vamos tirar a estátua e colocar no, no museu. Beleza, pode até ser. Mas por que não derruba então, para ter esse momento histórico? Somos sujeitos históricos, construímos a história. Derruba, pô. É uma então, nova sim. narrativa. É aquela estátua. É uma nova narrativa. Você insere uma narrativa. Tá então entendendo? A gente vai destruir de uma demanda popular Pietá, de fato.
0: Vai destruir, vai destruir Davi.
2: Não, aí não, não é uma estátua para louvar, é uma rememorativa do um monumento numa praça. É uma um estátua enquanto. Dentro do museu. É, enquanto obra de arte, inclusive dentro de um museu.
1: Porque é, tem essa questão também, né? A estátua de Borro Agata tem uma relação de obra de arte com aquele espaço? Eu acho que não. Assim, e se minha tivesse, minha... Essa,
2: essa relação é realmente a mais importante? É. É realmente para ser é, valorizada? Você, mas
1: aí você sobrepõe... É, é, você sobrepõe e hierarquiza nesse sentido, né? Você hierarquiza relações que, por exemplo, na ciência histórica a gente não pode fazer isso, entendeu? tudo mas tem não, valor. na prática
2: você tem que hierarquizar, né? Na prática... É, você tem que hierarquizar, mas, por exemplo...
1: É, é... Você tem
0: não, você hierarquiza.
1: É, é você acaba... A gente você tenta acaba não fazer isso, né? Mas... A gente tenta não ser anacrônico, por exemplo, mas a gente sempre acaba sendo em algum momento, né? Mas a gente acaba hierarquizando, mas, assim, o, o valor da obra de arte, ele, o valor da obra de arte, ele é um valor o valor social é outro valor, o valor espacial é outro valor e esses valores estão, valores eles estão ali se comunicando.
2: Mas inclusive o valor de obra de arte ele não existe solto no mundo, né? Ele existe num determinado conceito de é, não. É, não. Todo
1: não,
0: não o valor ele está associado a uma. Não, eu tô dizendo exatamente o de em obra de arte. Ao
1: Borba Gato, eu acho que essa, ah, ele não, ele não tinha esse atributo de obra de arte dentro daquele espaço. Porque uma coisa, não, ela, não, ela não ganha uma característica de, de arte, né, de, de valor de obra de arte, do nada, né? A obra de arte, ela é uma relação do, é. do objeto com o outro, com quem observa, né? uhum. Eu tenho certeza que as pessoas que vinham à, àquela estátua de Borba Gato, é, é, eu nunca passei por lá, mas as pessoas que passavam, eu não percebia nem que existia, né? Ela só percebeu, as pessoas só lembraram que essa, que essa estátua existia depois que ela foi derrubada.
2: Que né? nem bonita era, tem a estátua até tá mais bonita. É, inclusive Mas, feia. Mas, assim, tô dizendo assim, não do, do ponto de vista de... Hã? Do
1: mesmo jeito que passava em frente ao
3: hotel ninguém lembrava.
2: Não. Não, cara. Não, você Era quer dizer,
3: muito que nessa bonito, saída, não, também, claro. Diz, então, tipo, beleza, eu não concordo que a estada de, de Borba Gato deveria ser derrubada, mas também acho que o Hotel é. Reismarks deveria ser derrubado. Mas porque, é justamente tipo, por isso. Você acha que o Hotel Reismarks é importante porque ele atende a uma necessidade a, de uma determinada classe social, beleza, só porque aquela classe social é mais desfavorecida, aí você tem toda uma preocupação com a memória daquele. Aí beleza, aí bobagato porque atende a uma necessidade de uma memória elitista, você derruba porque é elite.
0: É. é. Aí, é aí é Mas foda. Mas então a gente então, tem que a gente pensar. Vamos derrubar tudo que a nobreza construiu. Vamos até derrubar até o Vaticano. No... Não. Da Idade Média até não. Aqui, não, vamos também não derrubar. é totalizante Rapaz, assim.
2: Papai, eu falo e a galera não escuta, né, velho? <risos> porque eu já falei isso, pô. é aqui. Eu falo e não, não entende, pô. Eu vou falar de novo.
1: É nosso argumento de é autoridade. Sim, hein? você não gosta
2: de Paulo Freire?
1: Repita! Mas é que Paulo Freire,
2: eu tenho que voltar e ficar lendo ele, porque o cara tem uma paciência que eu queria ter, mas eu não tem.
1: Mas vou repetir, vou repetir. Eu acho, é, é livro, só pra concluir, eu acho que
0: eu é... tenho que concluir. Então já avisaram que tem um minuto e vinte Não, não, de... para
1: concluir a minha, fala. Pode ir não, mas é... mas eu... Cuida, Fia, vai falar. Aí eu acho que o, o, o ato de derrubar é instaurar um novo acontecimento histórico. A, é. o que foi feito ali foi um acontecimento, né? A gente está criando narrativa, mas aquilo é um outro, um, é um acontecimento histórico em cima de um outro acontecimento que estava cristalizado ali, né? Então, é, Eu acho que as pessoas não têm que ser presas por isso. Por esse cara... Tá preso, mas eu acho que em termos de valor histórico e científico, não que eu esteja só preocupada com isso, né? Mas eu acho que tirar ela dali, para que ela não seja mais louvada, né? E, e sei lá, colocar um, uma outra coisa explicativa, de, é, sei lá, é tirar ela, por exemplo, e guardar em um lugar, em termos de valor científico, para estudo, para servir para qualquer outra coisa. Eu acho que ele é, tem uma, uma... Essa ação historicamente ela é muito mais é, é, válida, ela é muito mais positiva para a história, nesse sentido, do que você puramente ir lá e destruir, embora eu entenda que destruir também seja um acontecimento histórico, e há um acontecimentos que a gente chama de reparação histórica, né? É um acontecimento que repara o passado nesse sentido, né? Porque a gente sabe que... que... não repara, né? É, a gente é, sabe que mas não repara. Mas, enfim, repara simbolicamente. simbolicamente. É, e a reparação sim, simbólica, ela é uma reparação. Né? A gente, na nossa vida, é movida por símbolos. Né? É mesmo? Então, é, e, e derrubar, derrubar aquela estátua é um acontecimento histórico simbólico que tem importância. Né? Não arruma uma ruma
0: de vagabundo queimando também... tudo, não? Peticha ah, safado. Bom
1: que fosse. Marta é, Priori foi é uma, é uma historiadora né, que fez um comentário muito polêmico Aquela sobre... que tem
0: a história de, de alcovas? É,
1: sei Que é lá. casada com.
0: Sei lá com quem Um, um banqueiro em ela, Miami?
2: Ela... ela falou uma besteira, Não. Ela falou uma besteira. É, ela Sabe falou por quê? Que a gente tem
1: que, que situar historicamente. Eu acho que os dois é, argumentos, eles têm fundamentação, entendeu? De você tirar ela dali. Ou colocar alguma coisa no lugar, ou simplesmente guardar. Mas eu acho que também tem valor de reparação histórica simbólica, de signos, enfim, subjetivo. E você ir lá e simplesmente... É, é, Destruir, porque você reparar um acontecimento histórico. Repara um pouco. É, repara, pra mim a reparação do signo, a reparação do símbolo, ela é tão importante quanto a reparação material, né? Porque é, é, a estátua de Borba Gato ser destruída, não é o fato dela ser destruída, é que ideia ela está destruindo, né? Que sentido ela está destruindo. Ah, Eu acho que vocês estão falando. Então,
3: destruir no Brasil que você vê um movimento conservador que é Bolsonaro assumindo o poder. Que reparação histórica que o Brasil tem, né? Esse tipo de coisa. É, você derruba uma
2: estátua e não tem nenhum impacto político quando você vê o conservadorismo no
1: Brasil aumentando. Não, não a... tem. Não tem mas impacto político, de, de, de fato. Mas... Político Conservador burro. Dia, né? a, a, a história é, é, em termos, ela trata-se do coletivo, obviamente, mas ela é, é, é construída também, inclusive subjetivamente, a gente sabe que ela se forma nos detalhes, né? Então, eu acho que tem valor simbólico, sim. Eu acho que tem reparação histórica de signo e de símbolo, sim. E eu acho que ali é, 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 nada mais é do que uma sobreposição histórica de acontecimentos. A gente sabe que essas obras elas têm camadas temporais, então, em cada período histórico, aquela estátua ela teve um significado diferente.
0: Ela não é? Eu
1: acho! A gente está atribuindo um novo significado. Como? Metendo lá um a escavadeira e dizendo, olha, eu não concordo com isso aqui, o, bom, o bandeiratismo não foi isso que vocês, que vocês imaginam, né? É, Vladimir Safarik, que é um filósofo da USP, publicou um texto muito pequenininho na né, n 1 dizendo que as pessoas que a nossa sociedade contemporânea ela tem o direito inalienável de derrubar essas estados. Uhum. Então, pelo que a nossa sociedade já passou, pelo peso que que esse, esses acontecimentos históricos carregam, a gente na, na visão dele a gente deveria ter o direito inalienável de destruir esse tipo de monumento.
2: Eu acho que a galera da história <risos> costuma ter um apreço muito grande aos valores documentais das coisas. Então, por isso que muita gente fala de ah, vamos tirar dali e vamos colocar no museu. E ok, sendo que uh, essa afirmação daquilo ali... Primeiro que dá dá argumento para a galera que quer criminalizar esses movimentos, né? Esses movimentos, Sim, essas manifestações culturais, vou chamar assim, de construção de novas narrativas. Dá argumento para essa galera conservadora. Aí aí se dá argumento para a galera conservadora, eu já não estou botando fé, né? Já não já não quero Sim. conversa. Então, esse apreço por essa, por essa questão documental é, é que faz com que a gente veja as coisas dessa forma. Outra questão é, você estava falando sobre esse valor de arte, enfim, e também o colega ali falou desse valor de arte em relação ao Hotel Reis Magos, que a galera passava ali e não notava e não via, porque a gente tem que pensar em patrimônios, em monumentos, acredito eu, com relação às pessoas, então não é as estátuas ou os prédios é propriamente dito, mas é a relação social envolvida, então não é porque eu acho mais bonito o Borba Gato a estátua, isso, aquilo, não é porque eu acho mais bonito o prédio dos Reis Magos e tal e coisa, o que sustenta o patrimônio são as subjetividades, a relação com as pessoas a identidade construída com essas pessoas e aí a gente pode problematizar essa construção de identidades e tudo mais mas a gente especificamente sobre o caso das estátuas, a gente vê essas normas narrativas sendo, é, sendo colocadas em pauta então, a gente vê, por isso que essa, essa, esse monumento que unicamente serve para louvar algo, algum momento histórico, ele não cabe mais. E aí, como o Safa, Safatle disse, a gente tem o direito na linha da água, de derrubar. Poderia colocar no museu? Poderia. Sendo que eu posso muito bem também não dar esse, esse valor documental. E nem reobre é cada dano. É, é, que tem, tem, mas eu não preciso necessariamente valorizar esse esse fator documental daquela coisa, né? Eu posso fazer de outra forma, porque o que está primordialmente em questão é essa subjetividade, essa identidade e essas coisas que não são palpáveis. Então, a gente pode colocar isso ou derrubando também.
1: É isso, você parar para pensar agora, a relação social, que aqueles, as pessoas que, né, que frequentavam aquele, aquele lugar que a estátua de Borlova Gato estava, qual é a relação que elas tinham com aquela estátua? Nenhuma, né?
2: Porque não é a estátua, é o que a estátua representa, é a função daquela estátua ali, né? Não, estou dizendo é. assim,
1: as pessoas, é, é, houve tanta crítica a, a, a derrubada dessa estátua, é co, como se ela fosse uma coisa, assim, que ex, é, exercia uma função social importantíssima, né? Como se ela fosse uma coisa que, não, você não pode destruir, esse, esse, esse lugar não pode viver sem essa estátua, né? Quando, na verdade, nem relação social, nem impactação cotidiana dentro daquelas pessoas... É, 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 é exercia, né, então se você for é, totalizar assim, levar né? só para um lado, a, a existência daquela estátua ali, ela não tinha nem outra função além de negativa.
2: Exatamente e isso só uh -huh. e isso é, só fortalece é o ponto de que a questão é subjetiva, porque o que afetou a galera por causa daquela daquela queima da estátua não foi queimar a estátua propriamente dita, foi a representação que foi derrubada, né, a invalidação daquele, daquele símbolo
0: Ainda bem que não vamos derrubar a Torre Eiffel Nem o Forte dos Magos.
2: Não vamos, porque a arquitetura é diferente A relação é outra
0: Ah, bom, não vamos, não vamos destruir a Pietá Nem Davi, que não está no museu Está na frente do museu Porque é
2: outra relação também então,
0: Tudo é a adequação dessas flores que estão na mesa Rousseau estava certo São loucas Galera Júlia Quer conversar?
3: Não, eu só achei tão Hoje minha participação foi só achar bonito o que vocês estavam dizendo.
1: Todo <risos> mundo aprendeu aqui que o nosso argumento de autoridade e nobre
0: É. Né? é legal?
1: Não gostei. Legal. Não eu fiz mais minha, era pra fazer assim, foi <risos> mal. Eu gostei de tudo, se disse aprendi muito.
0: Você gostou de tudo?
1: Sobre essa diferença aí, o historiador gosta muito de é, dar valor documental às coisas de fato, a gente aprendeu. Leiam
2: Alois Hagen,
1: O e culto moderno aos monumentos. E leiam os historiadores também, né? Tem historiador, muito historiador, que concorda com você, né? É eu, li, eu, eu li eu aquele
0: Legoff. Então, não aprendeu, <risos> ela, não, ela não entendeu. Ah, é. Ela leu e não é. entendeu
1: Legoff. Galera. Li, li,
2: documento, monumento. Li. Discordei de alguns pontos. Mas enfim, mas só eu, pra dizer, só pra contribuir, eu, eu li um cara da história. E isso aí
1: enriquece o debate. É, e, faz li o quê? pra discordar. Enriquece o debate.
0: Não, não, diga de novo.
1: Discordar enriquece o debate. Em o quê? Enriquece.
0: A... Enriquecendo com você, me chamou. aí Era um pitch o tempo todo que eu vi, a história é boa. <risos> Galera, a gente tá chegando aqui ao final do nosso podcast. Ela tá passando mais de uma hora, é mais do que o tempo que a galera, a maior parte, leva para chegar nos cantos e chegar para malhar. Então, significa dizer que você não está mais escutando o nosso podcast. É <risos> assim que me disseram. é né? Só isso que eu tô dizendo. Então, sendo assim, a gente tá encerrando. Tá... Você pense um pouco sobre o que é o patrimônio, os discursos históricos, a questão das violências dos objetos culturais, a questão de como a civilização lá. se faz.
1: Eu não falei
0: isso. Quem falou foi a comunista aqui do lado, petista, radical, oh, clara, Minervino, que é Lima. Mas, de qualquer maneira, pensem um pouco, reflitam sobre essas questões que é o grande objetivo do nosso podcast. Tá certo? Agradecendo aqui a mestre... Lívia, nobre, seridoense e... Lívia, você gosta de
2: filhões?
0: Amo. <risos>
2: Mais do que seridoense, caicoense.
0: Você gosta de quem? Filhóis. Não, por Deus. Ai, meu Deus.
1: <risos> não sabemos o que o professor Henrique tem hoje. Tá vendo, pessoal? Ah, eu sei, então, aqui, ó. Olha o chalinho. Chalamol. Vai aqui, a ó. é chá lá, de camomila, tá? É não, se eu
0: falar. <risos> olha olha, olha o que tem isso. na nossa caneca. O que foi de mais. O que é? O que é? O
1: que há de mais real na vida são as ideias. ó. Eu, eu acabei falou, de falar olha isso. Olha aí. Olha aí. Eu acabei então, tudo que, sabe, a é que a gente falou. Minha colinha, tava aqui o tempo todo, minha cola.
0: Então, lembre-se das suas ideias. <risos> e valeu. Bom podcast pra vocês. <risos> e, e até a deixe próxima. Deixe, <risos> deixe quieto. Deixe quieto.
1: Deixe quieto. <risos> deixe quieto. Deixe, quieto. deixe quieto. Eu não